0: σήμερα να ακούσω κάποιες πνευματικές ομιλίες οι οποίες έκαναν αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και πραγματικά είναι σκανδαλώδεις η αφηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης όπου εκεί ο Θεός παρουσιάζεται ως εκδικητής ένας Θεός που θέλει να επιβληθεί δια της δυνάμεώς του και δια της βίας και όχι δια της ταπεινώσεως όπως στην Καινή Διαθήκη και με την Αγάπη δεν φαίνεται να είναι Θεός αγάπης και ταπείνωσης, αλλά ένας Θεός εκδικητής, ένας Θεός δυνάμεος, ο οποίος θέλει να επιβληθεί και βέβαια εκεί οι πρωταγωνιστές των αφηγήσεων της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι όπως οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, οι μοναχοί που ίσως έχουμε γνωρίσει στο Άγιο Όρος, οι οποίοι ζουν με αγνότητα, με ταπείνωση, με προσευχή, αλλά... Είναι άνθρωποι γεμάτοι πάθη και αδυναμίες Ακόμη και ο Μέγας Δαβίδ συνεχώς κάνει αναφορές στους εχθρούς Και λέει εκείνο το κλασικό που το ψάλουμε κιόλας Πρόσθεσ αυτής κακά κύριε Πρόσθεσ αυτής κακά της ενδόξεις της γης Να δώσει κακό δηλαδή ο Κύριος στους ενδόξους της γης Και γενικά φαίνεται ότι ο Θεός ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού, δηλαδή είναι αυτός ο οποίος μετέπειτα θα σαρκωθεί, αυτός είναι εκείνο ο οποίος μιλά και ε, ε, τα κάνει όλα και αυτός είναι ο Θεός, ο Υιός και Λόγος. Αυτός λοιπόν ο Θεός, πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο οβίος και να φτάνει στο σημείο να λέει ότι σκοτώστε όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης γιατί είναι αμαρτωλοί, και επίσης ακόμη και τα παιδιά τους και τα ζώα τους και να μην μείνει ψυχή, ζωντανή σε αυτή την πόλη αλλά να τα καταστρέψετε όλα. Ε, τόσο σκανδαλώδης είναι οι περιγραφές της Παλαιάς Διαθήκης που κάποιοι διανοούμενοι, σύγχρονοι και παλαιότεροι θέλησαν να αποσπάσουν τον χριστιανισμό από την Παλαιά Διαθήκη και να αποδεχθούν μόνο την γενή, να απορρίψουν πλήρως την Παλαιά Διαθήκη ως ιστορία του εβραϊκού λαού και μάλιστα να κάνουν δυναμικές αντιπαραθέσεις εκεί και να ε, βάλουν εναντίον των Εβραίων και να τους θεωρούν υποανάπτυκτους, τους και βέβαια πολύ αμαρτωλούς και ότι δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό της αγάπης τον Χριστό αλλά έλα που η Εκκλησία έχει μια διαφορετική άποψη και θεωρεί ότι στην Παλαιά Διαθήκη με τους προφίτες, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους προμηνύεται, προφιτεύεται ο ερχομός ε, του Υιού και Λόγου η σάρκωσή του προφιτεύεται από την Παναγία Παρθένο τη Θεοτόκο και ότι δεν μπορεί να υπάρξει η Καινή Διαθήκη χωρίς την Παλαιά και ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι από τις γραφές δεν μπορεί να πειράξει κανείς να αφαιρέσει να προσθέσει ούτε ένα γιώτα Τίποτα δηλαδή, ούτε ένα μικρό τόνο δεν μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε αλλά οφείλουμε να αποδεχθούμε τη διδασκαλία, την αγιογραφική, δηλαδή τη τορά, της Παλαιάς Διαθήκης έτσι όπως είναι, χωρίς να την αμφισβητούμε και ότι μέσα εκεί μαρτυρείται η αλήθεια Βέβαια πολλοί θεολόγοι και μπράβο τους, είναι καταπληκτικοί προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να εξηγήσουν σε εμάς, τους αδαείς ε, πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό και πώς προμηνύεται και προφυτεύεται ο ερχομός του Ιου και Λόγου στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και πώς η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα ιερό κείμενο η τωρά αυτή των Εβραίων είναι ένα ιερό κείμενο με σπουδαία πνευματικά μηνύματα και όντως διασώζουν και το έχω αισθανθεί κι εγώ ακούγοντας ομιλίες και διαβάζοντα κείμενα κατορθώνουν πραγματικά να επιχειρηματολογήσουν και να διασώσουν στα μάτια μας αυτές τις απαράδεκτες αφυγήσεις και διατυπώσεις και προτάσεις της Παλαιάς Διαθήκης με πολλούς τρόπους τη διασώζουν με πολλούς τρόπους τη δικαιολογούν για παράδειγμα ένα επιχείρημα είναι ότι ο Θεός όφιλε να δείξει πρώτα τη δύναμή Του να δείξει ότι είναι ένας θεός της δυνάμεως ότι είναι παντοδύναμος ώστε μετά με τη σάρκωσή του να δείξει ότι είναι ένας θεός άκρα ταπείνωσης και αγάπης επίσης λέγεται ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν όριμος ο λαός του Θεού να αποδεχθεί το κήρυγμα το Ευαγγελικό το κήρυγμα της αγάπης και της ταπεινώσεως και λόγω λοιπόν της ανοριμότητας του λαού ο Θεός ε, μιλούσε με αυτόν τον τρόπο πρότεινε αυτά που πρότεινε και γι' αυτό το λόγο ήταν ένας Θεός της δυνάμεως της βίας, της εκδίκησης, της επιβολής λόγω της ανοριμότητος του λαού. Βέβαια πάλι θα μπορούσε κανείς εδώ να αντιτείνει το επιχείρημα ότι ε, τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα. Μήπως τώρα ο λαός είναι περισσότερο όριμος. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάντα ο λαός δεν είναι έτοιμος να αποδεχθεί τα κηρύγματα και τα μηνύματα της αγάπης και της ταπεινώσεως. Και αυτό βέβαια είναι αλήθεια. Έχω πάντοτε ο ίδιος ερωτήματα και έχω ένα πρόβλημα με το μυαλό μου, ότι δεν μπορώ να βγάλω άκρη μέσα από διανοητικές αναζητήσεις, μέσα από προβληματισμούς, μέσα από τις αμφιβολίες και γι' αυτό τρόπος που εισήλθα στην Εκκλησία και επίστεψα στο Θεό, δηλαδή στη φάση εκείνη που στο Άγιο Όρος ε, τον εμπιστεύτηκα και είπα ένα ναι δηλώ σε αυτόν, ώστε να μου αποκαλύψει κάτι από τη δική του αλήθεια, δεν ήτανε ένα ε, μια διαδικασία γνώσεως, δεν προέκυψε, δηλαδή ε, αυτή η πρόσκληση στο Θεό, αυτή το ναι στο Θεό. Δεν προέκυψε μέσα από μία γνώση, αλλά μέσα από ένα άλμα, μέσα από μία διακύβευση, από ένα διακινδύνευμα δηλαδή υπαρξιακό όπου εκεί κατά κάποιον τρόπο έκανα το άλμα της κατάργησης των γνωστικών αναγκών μου και όλης αυτής της ε, Ανάγκη του εαυτό μου Να έχει βεβαιότητες Να γνωρίζει, να ξέρει Να αποδεικνύει Ώστε να μπορεί να αποδεχθεί κάτι Το πέρασμά μου λοιπόν Ήταν βιωματικό Δεν ξέρω αν εγώ προσκάλεσα το Θεό Ή ο Θεός προσκάλεσε εμένα Ή αν συνέβησαν και τα δύο Μάλλον τον προσκάλεσα εγώ Μέσα από το αδιέξοδό μου και την οδύνη μου Και το υπαρξιακό μου κενό Και εκείνο έπιασε αυτού τους κραδασμούς της οδίνης και απάντησε μέσα από μια πρόσκληση αποκαλυπτική ε, όπου μου έδειξε κάποια ψυχία της θίας Δόξης δηλαδή κάποια ψίχουλα χάριτος εκεί έσταξε ώστε να νιώσω και να αισθανθώ πως υπάρχει κάτι άλλο πέρα και έξω από αυτό που γνωρίζω και πέρα από την αντικειμενική απτή πραγματικότητα η μετοχή Στη χάρη του, λοιπόν, ήταν αυτή που με βοήθησε να κάνω το άλμα ή είχα ετοιμαστεί να κάνω το άλμα μέσα από τον πόνο, την οδύνη και το κενό της υπάρξεώς μου και της ζωής μου. Όμως, σε ένα γνωστικό επίπεδο, όπως είπαμε, καταργώ την αναγκαιότητα των αποδείξεων μέσα μου, σε ένα υποκειμενικό επίπεδο και λέω ότι εγώ κάνω το άλμα και παραδίδομαι και εγκαταλείπωμαι στην αγιοπατερική διδασκαλία και την αγιογραφική διδασκαλία χωρίς πλέον να θέτω τα ερωτήματα ακριβώς επειδή μου χαρίστηκαν αυτά τα ψίχουλα της Χάριτος σε κάποια στιγμή της ζωής μου. Φανταστείτε πόσο πολύτιμος ήταν αυτός ο θησαυρός ώστε να άξιζε αυτή τη θυσία και να μπορεί να με κρατάει ακόμη και τώρα διότι όντως, ακόμη και τώρα, δεν έχω ανάγκη να αποδείξω αυτό που πιστεύω, ούτε και θέλω να βεβαιωθώ. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να φτάσω σε γνωσιολογικές βεβαιότητες και να πείσω τον εαυτό μου και τους άλλους ότι αυτό που εμπιστεύομαι είναι η αλήθεια. Αυτός το οποίο προσεύχομαι είναι η αλήθεια. Αυτός με τον οποίο σχετίζομαι ή προσπαθώ να σχετιστώ είναι η αλήθεια. Δεν το αποδεικνύω, δεν το γνωρίζω, δεν, το, δεν μπορώ να το ε, δείξω και στους άλλους, να τους πείσω ότι έτσι είναι και δεν είναι αλλιώ. Δεν μπορεί να γίνει μέσα από το λόγο, τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση. Υπάρχουν λοιπόν και επιχειρηματολογίες με τις οποίες μπορεί κανείς να υποστηρίξει ε, τις ε, δογματικές διδασκαλίες της Εκκλησίας, μπορεί να υποστηρίξει τα δόγματα με λογικά επιχειρήματα. Επιχειρούν οι Άγιοι Πατέρες και οι σύγχρονοι θεολόγοι με ένα καταπληκτικό τρόπο επιχειρηματολογούν πραγματικά και εκεί μας πείθουν ότι δεν πρόκειται για χαζομάρα, δεν πρόκειται για άγνια αλλά κάτι πολύ παραπάνω από τη γνώση κρύβεται μέσα στη δογματική διδασκαλία. Επίσης, όπου υπάρχει απορία στο χώρο της Εκκλησίας και όπου κανείς μπορεί να αγανακτήσει και να πει «Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό… δεν είναι δυνατόν αυτή να είναι η διδασκαλία… δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι το δόγμα… δεν είναι δυνατόν αυτή να είναι η νυπτική πρόταση της Εκκλησίας, δεν ειναι δυνατον αυτο να ειναι το δογμα δεν ειναι δυνατον αυτη να ειναι η νηπτική προταση της εκκλησιας δεν μπορει ο πνευματικός μου να μου δίνει αυτή τη συμβουλή… Δεν είναι... Όπου υπάρχει αυτό το «Δεν είναι δυνατόν» Αποκλείεται πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό Πάντα υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν και τη διδασκαλία της Εκκλησίας και των Αγίων Πατέρων αλλά και τις απόψει και τις προτάσεις του πνευματικού μας ο οποίος μας λέει πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε. Σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο Θεός έπρεπε να επιβληθεί δια της δυνάμεώς Του και έπρεπε να δείξει πόσο δυνατό είναι γιατί ήταν οι άνθρωποι Τόσο πολύ ε, ταλέποροι Τότε που δεν μπορούσαν να καταλάβουν ε, Για την αγάπη του Θεού Ωραία, είπαμε ότι ούτε εμείς Μπορούμε να καταλάβουμε όμως αυτή την αγάπη Ούτε εμείς μπορούμε να καταλάβουμε Την ταπείνωση και δεν ξέρω Κατά πόσον είμαστε πιο έτοιμοι Στην εποχή μας Από την εποχή εκείνη Τριών χιλιάδων ετών πριν ε, Να Προσεγγίσουμε το Θεό της αγάπης Και της ταπεινώσεως Όμως μπορούμε Να επιχειρηματολογήσουμε αν θέλουμε και να πούμε ναι, ο Θεός πρώτα επιβλήθηκε και μετά ταπεινώθηκε, πρώτα έπρεπε να δείξει τη δύναμή Του και μετά έπρεπε να ταπεινωθεί και πολλά άλλα επιχειρήματα βέβαια όσον αφορά τη δογματική, την ιστορία της Εκκλησίας, να δικαιολογήσουμε... Παραδείγματος χάρη το πώς και γιατί γκρεμίσαμε τους ναούς ή κάποιους από τους ναούς των αρχαίων Ελλήνων και οικοδομήσαμε και εκκλησίες, να επιχειρηματολογήσουμε και να δικαιολογήσουμε το mm-hmm. γεγονός ότι ε, κάποτε στον Παρθενώνα κτίσαμε μια ορθόδοξη εκκλησία ε, και πολλά πολλά άλλα και γενικά να μπαίνουμε σε αυτή τη θέση του αμυνόμενου και με ορθολογιστικούς τρόπους και με επιχειρήματα να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκαιο ή ότι η Εκκλησία είναι σωστή, η Εκκλησία είναι αληθινή, η Εκκλησία ξέρει. Ε, νομίζω πως δεν το χρειαζόμαστε όλο αυτό. Εκφράζω μια υποκειμενική άποψη, η οποία ευσταθεί, αν ευσταθεί, παράλληλα με τις προσπάθειες που κάνουν οι θεολόγοι για να υποστηρίξουν και τη δογματική και την ιστορία και να δικαιολογήσουν όλα τα προβλήματα και τις συμπεριφορές ε, των βυζαντινών αυτοκρατόρων κλπ. Δηλαδή ας τα κάνουν όλα αυτά δεν λέω καθόλου όχι θα μου πείτε και τι σημασία έχει, τη εσύ δεν έχει σημασία αλλά από μόνο μου τα λέω μέσα μου, λέω δεν πειράζει να επιχειρηματολογούν, να λένε ό,τι θέλουν να έχουν άποψη, να εκφράζονται Να υποστηρίζουν, να θεολογούν, ας κάνουν ό,τι θέλουν Αλλά εγώ σε ένα προσωπικό επίπεδο Επειδή σε ένα διανοητικό λογικό επίπεδο Είμαι πολύ απαιτητικός και δεν μπορεί να με καλύψει Κανένα επιχείρημα εν τέλει Γιατί ο νους μου είναι αβόλευτος και δεν αναπάβεται ποτέ Και δεν ησυχάζει και δεν πείθεται Λέω ότι τον καταργώ Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να το αποδείξω δεν χρειάζομαι να πείσω τον εαυτό μου σε ένα λογικό επίπεδο ή να πείσω και τους άλλους περισσότερο πλησιάζω το Θεό με ένα άλμα εμπιστοσύνης με ένα άλμα πίστεως και όχι επειδή πίστηκα με επιχειρηματολογίες και τον πλησιάζω επίσης με βάση την οδύνη και όχι τη λογική γιατί Χρειάζομαι την παρουσία Του και γιατί με έχει αναπαύσει πολλές φορές, γιατί έχει επαληθευτεί η χριστιανική διδασκαλία μέσα μου κατ' επανάληψη. Το έχω δει αυτό και το έχω νιώσει, να επαληθεύεται ο Θεός και να διαψεύδομαι χιλιάδες φορές, σε καθημερινό επίπεδο. Ε, πολλές φορές προσπάθησα να ζήσω με έναν τρόπο που δεν συμβαδίζει, δεν είναι συμβατός με τη χριστιανική διδασκαλία και πάντα κατέληγα σε εμπειρίες οδύνης και σε αποτυχίες μέσα μου πάντα επιβεβαιωνόταν ο Θεός βέβαια ως Θεός της ταπείνωσης και της αγάπης και ο δρόμος βέβαια της ταπείνωσης και της αγάπης πάντα ήταν μια αλήθεια για μένα και το κατάλαβα πόσο Αλήθεια είναι με το να την αμφισβητώ και με το να την προσβάλλω, με το να απομακρύνομαι. Έτσι πλησιάζω το Θεό μέσα από την απομάκρυνση διότι καθώς φεύγω από Αυτόν βυθίζομαι στην Οδύνη, βυθίζομαι στο σκότος και όταν τον πλησιάζω νιώθω στο βαθμό που είμαι κοντά του, σε ένα επίπεδο βιωματικό, υπαρξιακό και πιθανώς οντολογικό, νιώθω να αληθεύει και η ύπαρξή μου, να νοηματοδοτείται, να ζωντανεύει και να γίνομαι κι εγώ ίδιο ίδιος αληθινός. Ενώ όταν κάνω του κεφαλιού μου και αμφιβάλλω βιωματικά και δεν ακολουθώ το θέλημα του Θεού αλλά το δικό μου θέλημα και αυτό το έχω κάνει άπειρες φορές, έχω βαρεθεί να το κάνω πάντα κατέληγα σε μια αποτυχία. Βέβαια ο Θεός πάντα ήταν εκεί στην αποτυχία για να με αγκαλιάσει και πάλι να με, προσβα... να με προσλάβει να με δεχθεί να με αγαπήσει και πάλι να βάλω μπρο σε μια νέα αρχή. Έτσι αυτή είναι η... η πορεία αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προσωπικά σχετίζομαι με το Θεό δεν είναι ένα τρόπος γνώσης δεν είναι ένα σύστημα πεπιθύσεων, δεν είναι βεβαιότητε αλλά είναι ένα άλμα κινδύνου ένα άλμα εξόδου όπως και η έξοδος του μεσολογίου, δηλαδή δεν έχουμε να φάμε, δεν έχουμε να πιούμε πεθαίνουμε από την πείνα και τη δίψα κι ας είναι ο εχθρός έξω που είναι το μυαλό, η λογική κάνουμε την έξοδο και βγαίνουμε για να ζήσουμε γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή με αυτόν τον τρόπο πλησίασα το Θεό και αισθάνομαι ότι δεν έχω χάσει κάτι και όπως σας είπα ο Θεός πάντοτε αισθάνομαι ότι επαληθεύεται και εγώ διαψεύδομαι. Οι απορίες παραμένουν αλλά δεν τις θέτω στο μυαλό μου. Όποτε κινητοποιείται το μυαλό μου για να βάλει μπροστά μου σε ένα υπαρξιακό βιωματικό επίπεδο προβληματισμούς απορίες, αμφιβολίες οι οποίες ε, έρχονται σε μια αντίθεση με τη διδασκαλία της Εκκλησίας λέω πάντα πως stop, φτάνει δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να καταλάβω κάτι με το μυαλό μου, δεν θέλω να αποδείξω τίποτα απλώς παραδίδομαι στο Χριστό εγκαταλείπω με σε Αυτόν και στο βαθμό που μπορώ να το κάνω στο μικρό ή μεγάλο βαθμό που μπορώ να το κάνω, τότε γίνομαι μια ζωντανή ύπαρξη. Υπάρχω αληθινά στο βαθμό που παραδίδομαι και εγκαταλείπομε σε αυτόν ανεφόρον. Εάν βάλω όρους λογικής, τότε θα προκύψει πρόβλημα. Εάν βάλω προϋποθέσεις ότι θα χρειαστεί να κατανοήσω πρώτα όλα αυτά τα οποία πρόκειται να πιστέψω, τότε θα δημιουργηθεί μπέρδεμα. Ευτυχώς που για να πλησιάσει κανείς το Θεό, δεν χρειάζεται να κατανοήσει και να αιτιολογήσει και να δικαιολογήσει και να υποστηρίξει με λογικά επιχειρήματα τις επιλογές και τις συμπεριφορές του. Ευτυχώς που η πίστη δεν χρειάζεται λογικά επιχειρήματα και δεν υπάρχει καμία ανάγκη να υποστηρίξουμε την πίστη η οποία είναι ερωτική εμπιστοσύνη δεν χρειάζεται να υποστηρίξω αυτή την ερωτική εμπιστοσύνη και την παράδοση και την εγκατάληψη στην αγάπη του Θεού με τη λογική και έτσι μετέχω σε κάποιο βαθμό σε μια ελευθερία σε μια άνεση σε μια χαρά έχοντας απελευθερώσει το μυαλό μου από την αναγκαιότητα να βρει τα λογικά επιχειρήματα για να στηρίξει αυτό που είναι αυτονόητο και άμεσο βίωμα. Όπως έχουμε πει, μοιάζει και με το ερωτικό βίωμα, το οποίο πολλές φορές δεν ευσταθεί λογικά, δηλαδή αυτό το οποίο βιώνω ερωτικά δεν ευσταθεί σε ένα λογικό επίπεδο και δεν μπορώ να υποστηρίξω με λογικά επιχειρήματα έναν έρωτα ο οποίος ίσως ε, είναι παράλογος, είναι ανήθικος, δεν με προωθεί, δεν με οικοδομεί, δεν με βοηθά, δεν με υποστηρίζει σε ένα υπαρξιακό επίπεδο Αλλά ο έρωτας υπάρχει και είναι αναμφισβήτητος Και με ένα ανάλογο τρόπο αναμφισβήτητη είναι και η ερωτική πίστη Η ερωτική αναφορά στο Θεό, αυτή η σχέση προσωπική μαζί του Αυτή η βιωματική πάλι με το Θεό Αυτή η παράδοση και η εγκατάλειψη που είπαμε Είναι ένα αυθεντικό, βιωματικό, αληθινό γεγονός η αληθινότητα του γεγονότος είναι βιωματική και πολύ πιθανόν να είναι και οντολογική και έτσι λοιπόν μένουμε σε μια φάση αφασίας, σε μια όπως είπαμε εγκατάλειψη, σε μια άφεση. Είναι φάση αφέσεως όπου εκεί πέρα δεν χρειάζεται Τίποτα να υποστηρίξουμε, τίποτα να κατανοήσουμε, τίποτα να δικαιολογήσουμε και να αιτιολογήσουμε Αλλά το μόνο που επιθυμούμε και επιδιώκουμε είναι αυτή η ένωση με το Θεό Να μπορέσω δηλαδή να κοινωνήσω μαζί Του, να ενωθώ μαζί Του, να αισθανθώ τη χάρη Του Να αισθανθώ την κοινωνία με τις δικές Του ιδιότητες Και να μπορέσω να μετέχω στη χάρη και να γίνομαι αγάπη και ταπείνωση και χαρά για τον εαυτό μου και για όλο τον κόσμο.